0: sie hören kalando auf erF plus Rolf Dieter ihr wieder meiner mikrofon bei mir im studio diesmal der unternehmensberater bastian kästner herzlich willkommen herr kästner Abenteuermacher, so heißt ein buch das sie geschrieben haben. Mir kommt das so vor, der Titel lässt ja durchaus mehrere Deutungen zu. Vom Abenteuer ein Macher zu sein, einerseits und andererseits Abenteuer machen. Was steckt wirklich im Titel? <lacht> Vielen Dank erstmal für Ihre Einladung. Ich
1: freue mich hier sein zu dürfen. Ja, da steckt viel drin. Gemeint ist tatsächlich die erste Erklärung, also das Abenteuer, ein Macher zu sein, ein Macher sein zu wollen und vor allem sich auch mit den Herausforderungen auseinanderzusetzen, mit seiner Leidenschaft umzugehen, sich an Strukturen zu halten. Das passt auf den ersten Blick manchmal nicht richtig zusammen, das gehört aber zusammen und das zusammenzubringen, das kann sehr abenteuerlich sein. Was ist denn aus Ihrer Sicht ein Macher? Mhm. Ein Macher ist für mich nicht jemand, der viel Geld hat ja, und ähm, viele Möglichkeiten hat, sehr berühmt ist. Das ist das, was man wahrscheinlich häufig denkt. Für mich ist ein Macher jemand, der mit den Möglichkeiten, die er hat, etwas Außergewöhnliches tut und damit Ziele erreicht, die für ihn in seiner oder ihrer
0: Lebenssituation nicht unbedingt selbstverständlich sind. Welche Eigenschaften und Kennzeichen zeichnen eigentlich einen Macher aus. Was für ein Charakter muss das sein? Ein Macher ist grundsätzlich
1: jemand, der leidenschaftlich ist, der ein Herz für eine ganz bestimmte Sache hat. Das ist etwas, was ihn antreibt. Und definitiv auch jemand, der sich traut, Risiken einzugehen. Auch mal mutig zu sein, etwas zu wagen und aus diesem Wagnis heraus einfach festzustellen, okay, es geht doch besser, als ich vielleicht manchmal denke.
0: Und das nehme ich mit und bin das nächste Mal genauso mutig. Herr Kästner, gibt es eigentlich auch Macher, die man vielleicht nicht unbedingt im Berufsleben antrifft? Ja, unbedingt. Ein Macher ist für mich nicht unbedingt jemand, den wir
1: jetzt nur aus der Wirtschaft kennen ganz klar. Ein Macher ist für mich, wie schon sagte, jemand, der etwas erreicht, was nicht üblich ist und das kann auch ein Beispiel, was ich gerne mal nehme ist eine gute Freundin von mir, die alleinerziehend ist, die durch die begrenzten Möglichkeiten, die sie hat als alleinerziehende Mutter ganz Großartiges schafft und, und da ziehe ich einfach meinen Hut vor. Das ist für mich eine Macherfrau.
0: Das heißt also, nicht nur Top-Manager von großen Unternehmen mit dem dicken Auto vor der Tür sind Machertypen, sondern auch Leute, die nicht sofort als Macher erkennbar sind, würden sie sich selber als Macher bezeichnen?
1: Das ist eine sehr interessante Frage. Es gab eine Zeit, wo ich gesagt hätte, nein. Das war, bevor ich mich mit dem Buchthema auseinandergesetzt habe. Inzwischen würde ich sagen, ja, ich würde mich auch zu den Machern äh, zeichnen. Eben weil ich für mich festgestellt habe, der Macher ist eben nicht nur der Manager mit den Millionen auf dem Konto, sondern tatsächlich jemand, der der etwas bewegt und über sich hinauswächst. Waren denn Ihre Eltern Macher? Ja, das würde ich schon sagen. Ähm, mein mein Vater ist Beamter. Ähm, da würde man vielleicht sagen, ist das ein Macher, ein Beamter, wenn man im Klischee denkt? Aber ganz im Gegenteil. Äh, ich bewundere meinen Vater für das, was er geschafft hat in seiner Arbeitswelt, äh, in seinem Engagement für die Familie, genauso meine Mutter. Ähm, und das ist auch etwas, was ich immer mitbekommen habe äh, in, unserem, in unserer Familie, mein Bruder auch, ähm, dass wir uns trauen dürfen, etwas zu wagen. Und von den beiden konnten wir auch tatsächlich viel lernen und können das auch immer noch.
0: Waren Sie eigentlich immer schon so zielstrebig oder gab es auch andere Zeiten? Ach, Sie
1: sind sehr charmant. Ähm, nein, es gab auch andere Zeiten. Ich war mit Sicherheit in meinem Teenager-Alter ähm, eher nicht so selbstbewusst. Ähm, ich denke, da trennen sich auch so die, die Charaktere. Gibt es welche, die sind dann eher sehr zielstrebig, ähm, andere sind zurückhaltend. Bei mir hat sich das erst mit der Zeit entwickelt, als ich Abitur gemacht habe. Das war eine Zeit, wo ich angefangen habe, muss zu machen und für mich festgestellt habe, dass ich, wenn mir etwas sehr wichtig ist und ich hart daran arbeite, dass es mich tatsächlich auch an Orte bringt, ähm, mit denen ich nicht gerechnet hätte. Und das hat mir Mut gegeben, äh, zielstrebig zu sein und ähm, sich auch mal durchzuleiden im Sinne der Leidenschaft.
0: 2013 haben Sie sich selbstständig gemacht und die Firma Markenwert gegründet. Was macht denn diese Firma? Markenwert ist ein Unternehmen, was... Unternehmen in ihrer Positionierung
1: berät. Das heißt, wir unterstützen unsere Kunden dabei, sich so zu präsentieren, in Bild, in Sprache, in ihrer Kommunikation, dass die Menschen, die unsere Kunden ansprechen wollen, auch nicht nur verstehen, worum es geht, sondern es auch wahrnehmen und genauso von dem begeistert sind, was unsere Kunden machen, wie, wie unsere Kunden selbst. Sie haben
0: für Ihr Buch 14 Macher befragt, interviewt. Sie haben aber auch persönliche Erfahrungen integriert in Ihr Buch. Was bewegt Sie denn persönlich, wenn es um das Thema Leistung geht? Leistung. Ähm, da muss ich kurz
1: überlegen. Ich hätte jetzt mit Leidenschaft gerechnet. Das ist aber nicht schlimm, weil ich finde, Leistung ist, eine sehr, sehr gute, ist ein sehr, sehr guter Aspekt in der Frage. Ähm, ich bin ein Perfektionist. Das ist auf viele Strecken angenehm, weil man tatsächlich seine Ziele erreicht, auf vielen ähm, Wegen allerdings auch nicht so schön, weil man ähm, sich manchmal Ziele setzt, die einem nicht so gut tun. Oder wo man vielleicht auch auf drei Viertel der Wegstrecke auch sagen muss, okay, auch das ist gut, auch das reicht. Auch mit diesem Ergebnis und der Leistung, die ich bringe, bin ich immer noch wertvoll und ähm, immer noch gut mit dem unterwegs, was mir am Herzen legt. Ich denke, Leistung ist etwas, wenn wir etwas leisten wollen. Es ist Es immer schön, wenn es aus unserem Herzen herauskommt mit Leidenschaft. Dann ähm, laufen wir nicht so stark Gefahr, dass wir uns überfordern. Wobei auch das nicht ähm, immer so einfach ist, mit der Leidenschaft auch im positiven Ding so umzugehen, dass ich gesund bleibe. Das muss man auch sagen.
0: War der Apostel Paulus in Ihren Augen ein Macher? Ja. Absolut. Ich glaube, dass
1: gerade das, was was wir von ihm lesen, diese Leidenschaft, dieses Hindurchleiden, dieses Ziel, das Evangelium in die Welt zu tragen, das ist etwas, das kann man nicht leisten. Das macht man auch nicht, wenn man es einfach nur gesagt bekommt und man duckt sich weg und man, man leistet nur. Das ist etwas, was mit Leidenschaft, was aus tiefster Überzeugung passiert und das ist
0: definitiv dann... Ein Machertyp. Sie haben für Ihr Buch 14 Macher interviewt befragt. Was ist Ihnen dabei aufgefallen? Ja, mir ist etwas aufgefallen, womit ich tatsächlich gar nicht gerechnet
1: habe. Erstmal waren alle Interviewpartner Ehrlich, ganz ehrlich. Keiner dieser, dieser Personen hat probiert, sich ähm, super gut darzustellen, sondern sie waren sehr ehrlich in dem, ähm, was sie erzählt haben, sehr authentisch. Und was mich sehr begeistert hat, war, dass ich gemerkt habe, dass ich von jedem tatsächlich etwas lernen kann. Also wenn ich jetzt als Unternehmensberater von dem Manager etwas lerne, ist das naheliegend. ja. Aber ich habe festgestellt, auch der Fußballtrainer oder der SEK-Beamte, mit dem ich gesprochen habe, der Musiker, von jedem konnte ich etwas, etwas lernen. Und das hat mich
0: fasziniert. Dankeschön für diese Einschätzungen und Antworten. Bastian Kästner hat sich viele Monate mit echten Machern beschäftigt und ist zu dem Schluss gekommen, letztlich steckt in jedem Menschen ein Macher. Er muss nur seine Leidenschaft entdecken. Wie das geht und was Leidenschaft bedeutet, darüber sprechen wir gleich nach etwas Musik. Auf ERF Plus, liebe Zuhörer, Rolf-Dieter Wiedenmann mein Name. Ich unterhalte mich gerade mit dem Marketingprofi Bastian Kästner. Unser Thema ist Leidenschaft und wofür man die braucht. Herr Kästner, Sie wirken wie der geborene Unternehmer, jung, dynamisch, engagiert, gepflegt. Was sind Sie eigentlich für ein Mensch? Das ist nach ganz vielen Komplimenten eine sehr tiefgründige Frage.
1: Ich bin ein sehr kreativer Mensch. Ich bin, denke ich, ein sehr wertschätzender Mensch. Ich bin vor allem Christ und sehe mich als jemand, der seinen Glauben im Alltag immer wieder neu sucht und findet und daran wächst.
0: Ja, ich habe mir diese Frage auch abgeguckt bei einem Radioprofi in der Schweiz, Roger Schawinski, der hat die seinen Studiogästen immer gestellt und es gab immer interessante Antworten. <lacht> Herr Kästner, was motiviert Sie im Leben, was treibt Sie an? Mich treibt an der Wunsch,
1: mehr aus mir zu machen, als ich gerade bin, das ist, ist manchmal sehr anspruchsvoll und auch sicherlich an vielen Stellen gar nicht notwendig. Ich glaube einfach, dass, dass man sich nicht mit dem zufrieden geben sollte, was man hat. Man soll dankbar sein, dem stimme ich zu. Aber ich glaube nicht, dass man unbedingt zufrieden sein sollte. Auch ich als Christ glaube, dass, ähm, dass ich eher gefordert bin und auch ermutigt bin, das Besondere zu suchen, auch in meinem Leben. Und das, ähm, das gelingt mir nicht so gut, wenn ich zufrieden bin. Und deswegen ist das etwas, was mich, mich antreibt, ähm, zu gucken, an welcher Stelle ich was dazu lernen kann, um auch einfach tolle Dinge zu erleben.
0: Also zu wachsen, Grenzen auszuweiten, verstehe ich Sie da richtig. Was ist denn so Ihre ganz persönliche Leidenschaft? Und warum ist das Ihre Leidenschaft? Also was ich immer wieder
1: erlebe in dem, was ich tue, auch in meinem Berufsalltag, ist, dass ich durch das, was ich mache als Unternehmensberater, anderen Menschen dabei helfe, ihre Ziele zu erreichen und ganz häufig auch in Situationen, in denen ähm, sie sich das nicht unbedingt zutrauen. Und das bereitet mir wirklich ganz große Freude, zu merken, dass man jemandem helfen kann und so einen Aha-Moment schafft, wo mein Gegenüber merkt, wow, das hätte ich nicht gedacht, dass das so gut funktioniert und äh, dass mein Gegenüber da Mut mitnimmt ähm, für die weiteren Herausforderungen. Das ist mit Sicherheit eine Leidenschaft, die, die mich äh, sehr umtreibt, sag ich mal, die mir sehr wichtig ist. Man kann Platz sagen, anderen Menschen, anderen dabei zu helfen, ihr Potenzial zu erkennen und zu leben. Das ist Allerdings, wenn man das so formuliert, auch wirklich ein großer
0: Anspruch. Aber ich denke, im Kern trifft es das ganz gut. Wie würden Sie denn den Begriff Leidenschaft beschreiben? Was verstehen Sie darunter? Zunächst mal muss ich sagen, dass ich auch zu dem Buch
1: Leidenschaft für mich erstmal recherchieren musste. Denn als junger Typ, damals Anfang 20 oder auch in der Pubertät, da würde ich als Kerl nicht sagen, hey, ich bin leidenschaftlich, weil man dann doch, auch wenn das vielleicht ein Klischee ist, Leidenschaft eher in der weiblichen Schiene, in der romantischen Schiene sieht. Da würde man als, als Kerl nicht sagen, ich bin ein leidenschaftlicher Typ. Ich habe allerdings gemerkt, dass, dass immer dann, wenn ich mein Bestes gebe, ich halt auch diese Ziele erreiche, die für mich jetzt nicht üblich gewesen wären. Und habe gemerkt, dass ist tatsächlich Leidenschaft, also sich zu etwas auch mal hindurch leiden. Wenn wir schauen, was die Definition von Leidenschaft ist und wir mal in der Psychologie gucken, dann stellen wir fest, dass, es, dass man sagt, Leidenschaft beschreibt einen Zustand, wo man sehr intensiv sich einer Sache hingibt, teilweise bis zur Verzweiflung, also sich aufopfert und das ist in der Tat nichts Positives, wenn man sich das anschaut. Und deshalb braucht Leidenschaft auch einfach diese Struktur, auch mal dieses Innehalten, damit man diese Energie auch in Bahn lenkt, die, die mich nach vorne bringen und mich nicht nur um mich selber drehen lassen. Also Leidenschaft ist für mich etwas, das mich wachsen lässt, aber das mich auch mal aus meiner Komfortzone
0: herausholt. Hat denn nach Ihrer Wahrnehmung jeder Mensch eine Leidenschaft?
1: Meine Wahrnehmung ist, da sicherlich sehr subjektiv. Ich würde mich aber trauen zu sagen, ja, ich glaube jeder Mensch hat eine Leidenschaft. Die Frage ist einfach, wie wir Leidenschaft definieren. Leidenschaft kann für den einen ein ganz tolles Hobby sein, das kann für den anderen sein Beruf sein. Es kann aber auch ähm, vielleicht etwas, etwas Kleineres sein, etwas nicht ganz so, so Glitzerndes, Schimmerndes, wie, dass ich vielleicht gerne backe. Ne? Das kann ja auch eine Leidenschaft sein, ähm, dass ich gerne anderen Menschen eine Freude mache. Ich kenne so Menschen, ich finde das unglaublich bewundernswert und da merke ich, da ist wirklich eine Leidenschaft dahinter, ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern, finde ich ganz große Klasse.
0: Wie können Menschen für sich herausfinden, was die eigene Leidenschaft ist? das ist
1: eine, eine Frage, die man für sich selber tatsächlich beantworten muss, die ich aber oft gestellt bekomme. Gerade eben noch ein Gespräch gehabt, wo es darum ging, dass man merkt, in mir brodelt etwas, in mir ist etwas ganz unruhig und da merke ich das, da, da zieht mich etwas irgendwo hin das kann etwas mit meiner Leidenschaft zu tun haben. Ähm, jemandem zu sagen, jetzt probier doch mal dieses Hobby ja, oder probier mal äh, diesen Job, ähm, dann kommt man in dieses Probieren rein. Ich glaube, man muss in sich hineinhören und vor allem offen dafür sein, dass die Leidenschaft eine ganz andere sein kann, als man das eigentlich denkt. Ich kann Ihnen ein kurzes Beispiel geben. Das, was mich momentan tatsächlich sehr beeindruckt, ist Produktfotografie, also das Foto machen von ganz einfachen Objekten. Finde ich sehr faszinierend. Hätte ich nie gedacht, dass mich das fasziniert, ja. Aber da merke ich, dass das brodelt in mir, das interessiert mich und dementsprechend gehe ich dem jetzt ein bisschen ein. Aber da muss man auch einfach
0: in sich hineinhören. Ist denn gelebte Leidenschaft so ein Faktor, der uns fast immer zu einem Erfolg führen kann? Fast immer vielleicht, nicht immer.
1: Gelebte Leidenschaft setzt ja erstmal mich in Bewegung. Wenn ich in Bewegung bin, dann mache ich etwas. Wenn ich etwas mache, passieren vielleicht Fehler. Aber vor allem bewege ich mich und ähm, mache Erfahrungen und komme auch tatsächlich äh, in Situationen und an Ziele, mit denen ich vorher gar nicht gerechnet hätte. Die Frage ist, was ist dann für mich Erfolg ja? und was ist vielleicht Scheitern oder äh, eine Situation, in der ich eben nicht erfolgreich bin. Ich glaube allerdings, dass man mit, mit Leidenschaft ähm, tatsächlich Erfahrungen macht, die einen weiterbringen. Ob es mich immer erfolgreich macht das ist die Frage.
0: Bastian Kästner hat es selbst erlebt. Leidenschaft kann Menschen zu Höchstleistungen anregen, bringen. Warum das nicht immer nur positiv ist und warum Leidenschaft auch Struktur braucht, das erfahren Sie gleich. Zeit für ein paar Takte Musik. Sie hören Kalando auf ERF Plus, liebe Zuhörer. Der Unternehmer Bastian Kestner ist heute bei mir im Studio. Er hat internationales Management in Amsterdam und Dortmund studiert und sich auf Konsumpsychologie spezialisiert. Der gebürtige Dortmunder ist der Meinung, dass Leidenschaft nicht nur Selbstständige etwas angehen, sondern jeden Menschen zu Erfolgen anspornen kann. Wie man diese Leidenschaft richtig einsetzt, darüber sprechen wir jetzt. Herr Kästner, Sie schreiben in Ihrem Buch Abenteuermacher, Leidenschaft braucht Struktur. Warum braucht Leidenschaft Struktur? Das kann man sich
1: gut vorstellen, wenn man an einen Sportler denkt, an einen Fußballspieler beispielsweise. Der ähm, ganz viel trainiert, ganz viel Leidenschaft hat für seinen Sport, der ohne Struktur allerdings auch gar nicht weit kommt. Denn wenn er einfach nur trainiert, wie er möchte, dann wird er sich sehr schnell verausgaben. Wenn er isst, was er möchte, ja, wenn man im Profisport ist, dann wird ihm das vielleicht auch ein Beinchen stellen. Das heißt, er braucht da die Struktur, die ihm hilft, seine Leidenschaft zu zähmen. Oder im Zaun zu halten. Und äh, dementsprechend ist Struktur für unsere Leidenschaft ganz wichtig, damit wir auch tatsächlich an dem Ziel ankommen, was
0: wir uns gesteckt haben. Können Sie uns diesen Begriff Struktur noch ein bisschen näher erklären? Ja, wenn wir beim, beim
1: Sportler bleiben, dann sehen wir, dass Struktur in dem Bereich ganz unterschiedliche Facetten hat. Also wir reden bei der Struktur nicht nur über ein bestimmtes Thema, sondern wir sprechen über die Ernährung, wir sprechen über Zeiten, wann er trainiert, wir sprechen über die Intensität, mit der er trainiert. Das sind ganz unterschiedliche Eigenschaften oder Facetten, die wichtig sind. Und so ist das auch für mich in meinem Berufsalltag. Ich kann, wenn wir dabei bleiben, ich muss darauf achten, was ich esse
0: wann ich frühstücke, dass ich frühstücke. Das ist zum bei mir ein Problem. Beispiel, ich esse immer wenig zu Mittag, wenn ich ein Interview habe, weil ich genau weiß, wenn ich viel esse, dann geht die Kraft in den Magen und aus dem Kopf. Sehen Sie? Genau. Ja, und bei mir ist das Problem, ich frühstücke
1: morgens leider nicht, ja weil ich zu faul bin und dann habe ich wenig Energie. Aber ein anderes Thema ist Zeit. Zu welchen Zeiten trainiert der Sportler? Zu welchen Zeiten arbeite ich? Es gibt Zeiten, zu denen ich eine bestimmte Aufgabe besser und einfacher erfüllen kann als zu vielleicht vorgeschriebenen anderen Zeiten. Und deswegen ist Struktur etwas ganz Vielfältiges, was mir dabei hilft, in ganz unterschiedlichen
0: Situationen mich halt nicht zu verausgaben. Aber machen das nicht eigentlich alle kreativen Start-ups, wie man heute sagt, also wenn Leute etwas anfangen, wenn auch Unternehmen ihre Anfänge haben, machen die das nicht so, dass sie zunächst mal kaum Struktur haben und einfach nur die Begeisterung für irgendeine gute Idee? Ja, das stimmt. Das ist das, was man häufig
1: sieht, was, denke ich, auch häufig stattfindet. Da wird Begeisterung geschaffen, der das Team wird mobilisiert. Das steht ganz häufig im, im ganz krassen Gegensatz zu dem, was in großen Konzernen häufig passiert, wo man Strukturen hat, die man tatsächlich mit Leidenschaft füllen muss. Da muss es sich die Waage halten. Wenn ich ein Startup habe mit vielleicht zehn Mitarbeitern und wir haben ein Großraumbüro und wir essen alle zusammen, es ist alles sehr familiär und da fehlt vielleicht die Struktur an der einen oder anderen Stelle, dann. Ja, dann wird es auch schwierig, bestimmte Ziele zu erreichen. Wenn man zu leidenschaftlich miteinander unterwegs ist, da ist Familie ein gutes Beispiel. Da knallt's dann auch mal. Und ähm, ich denke,
0: da ist es wichtig, sich auch mal Grenzen aufzuzeigen, trotz aller Leidenschaft. Wie ist das eigentlich bei Ihrem Unternehmen gelaufen? Wann haben Sie entdeckt, ich brauche Struktur? Ich bin sehr strukturiert in die Selbstständigkeit hineingegangen.
1: Ich kam aus der, ähm, aus der Anstellung und ähm, der Position einer Marketingleitung und für mich war ganz klar, wenn ich, wenn ich morgens aufstehe als Selbstständiger, dann brauche ich mindestens meine acht Stunden, die ich am Tag arbeite. Das heißt, ich bin eigentlich weniger leidenschaftlich gestartet, sondern im Alltag sehr strukturiert und saß morgens um halb acht am Tisch und habe schön darauf geachtet, dass ich nicht vor 18 Uhr dann den Laptop ausmache. Diese Herausforderung war tatsächlich für mich eine andere. Ich musste dann lernen, dass ich auch mehr Leidenschaft zulasse und merke, dass ich, ähm, ja, dass, dass ich tatsächlich, wenn ich kreative Aufgaben lösen muss, dass diese Kreativität eben nicht um 8 Uhr morgens unbedingt an meine Tür klopft. Die klopft dann vielleicht auch mal um 21 Uhr an meine Tür. Das ist etwas, das musste ich für mich lernen und vor allem auch in meiner Partnerschaft mit meiner damaligen jetzigen, jetzigen Frau ähm, auch das Ganze durchsetzen. Sie können sich vorstellen, wenn Sie dann nach dem eigentlichen Feierabend mit äh, Ihrer Frau auf der Couch sitzen und dann sagen, ach Schatz, jetzt, ich muss doch nochmal meinen Laptop rausholen, ich muss jetzt nochmal was machen, das geht nicht lange gut. Und da die Leidenschaft reinzukriegen ähm, in einem gesunden Verhältnis, das war eher meine
0: Herausforderung. Was war förderlich für Sie in der ersten Zeit? Gab es da Faktoren? Mir hat es geholfen, dass ich wusste,
1: ich kann mich austoben in dem, was ich gerade tue. Denn als Selbstständiger habe ich keinen Chef über mir. Ich bin für mich selbst verantwortlich. Und zu merken, dass ich mich ausprobieren darf, das war etwas, was ähm, mich beflügelt hat. Zu merken, ich, ich kann eine Aufgabe mal ganz anders angehen, als ich das vielleicht gelernt habe, als ich das gehört oder gehört habe oder gewohnt bin, das war etwas, was mir sehr viel Auftrieb gegeben hat und vor allem halt auch sehr viel Spaß gemacht hat, denn ähm, man sammelt halt nicht nur neue Erfahrungen, sondern man merkt, hey, es geht anders, es geht vielleicht auch manchmal mit mehr Spaß, es geht manchmal auch einfacher, als man denkt. Sie
0: sagen über sich selbst, Sie sind ein sicherheitsliebender Mensch. Verunsichert es Sie eigentlich, wenn Ihre Pläne nicht aufgehen?
1: Ja. <lacht> das hätte mich jetzt aber auch gewundert, wenn das nicht so wäre. Nein, ich bin ein sehr sicherheitsliebender Mensch. Ich ähm, habe mich, hab mich sehr darüber gewundert, tatsächlich damals diesen Schritt gegangen zu sein, äh, mich selbstständig zu machen. Ich glaube, dass wir hier ein, ein Problem mit der Definition ganz häufig haben. Ich wurde hellhörig, als ich mich mit einem Unternehmerfreund äh, unterhalten habe und er auch sagte, ja, ich bin auch ein sicherheitsliebender Typ. Und das war, das ist noch nicht lange her. Das ist das erste Mal, dass ich darüber gestolpert bin und dachte, warte mal, er ist auch sicherheitsliebend. Der Punkt ist, wenn, wenn ich Sicherheit nicht liebe, dann fahre ich mein Ding vor die Wand. Wenn wir an die Türen klingeln von Unternehmen, egal welcher Größenordnung und von Menschen, die Verantwortung tragen und wir fragen, wie wichtig ist die Sicherheit, ist die Sicherheit wichtig? Dann werden wir mit Sicherheit hören, ja, Sicherheit ist mir wichtig. Ja, und Im Alltag reden wir über Budgetsicherheit, Planung, Entscheidungssicherheit, ähm, überall kommt das Wort Sicherheit drin vor. Was wir nicht verwechseln dürfen, ist das Sicherheitsverliebtsein. Also sich, Liebe zur Sicherheit ist wichtig. Aber verliebt in meine Sicherheit sollte ich nicht sein, denn wenn ich immer nur eine Hand am Beckenrand habe, dann werde ich nie feststellen können, was ich für ein toller Schwimmer bin.
0: Dann traue ich mich nicht, vorwärts zu gehen ja, und Schritte zu wagen äh, ins Nicht-Vertraute. Ja, Liebe Zuhörer, Bastian Kästner ist leidenschaftlicher Planer. Er sagt, planen ist das A und O in seinem Bereich. Pläne motivieren ihn immer wieder, einen Schritt weiter zu gehen. Und bekanntlich können viele kleine Schritte auch Großes bewirken zuletzt. Warum erwartet Bastian Kästner mehr vom Leben? Warum lässt er sich nicht von anderen Menschen davon abbringen, seine Träume zu verfolgen? Das erfahren Sie in wenigen Momenten. Wir machen Musik. Kalando heißt diese Sendung, liebe Zuhörer, Rolf die Wiedenmann meiner Mikrofon. Mir gegenüber sitzt der Unternehmensberater Bastian Kästner. Sei die beste Version deiner selbst. Gut zu sein, das genügt nicht ständig. Geht es um Selbstoptimierung und was wir nicht alles noch brauchen und tun müssen, um Erfolg zu haben, um auf einen grünen Zweig zu kommen. Welche Vorteile hat es denn, wenn ich die beste Version meiner selbst werde, Herr Kästner, oder hat das nicht auch Nachteile? Wenn ich die
1: beste Version meiner selbst bin, dann bin ich mit Sicherheit ein ganzes Stück mit mir im Reinen, weil ich merke, dass ich an dem Punkt, wo ich jetzt gerade bin, auch genau richtig bin. Und ähm, mit dem Potenzial, was ich habe, auch tatsächlich umgehen kann. Von daher, das ist ein hoher Anspruch, mit äh, die, die beste Version von sich selbst zu sein. Da muss man jeden Tag ran. Ja? Das ist nicht immer einfach. Aber letzten Endes geht es auch darum, dann sein Bestes zu geben und äh, da mutig zu sein, zu gucken, wo man
0: über seinen Teller anspringen kann. Ich komme jetzt mal so ein bisschen von der Bibel her. Bin ich denn nicht gut genug, genau so wie ich bin? Bibel lehrt ja, Gott liebt mich so wie ich bin. Warum muss ich mich denn dann noch optimieren? Gibt es denn Grenzen bei diesem Optimierungsstreben? Ab wann wird es ungesund? Ja, da würde ich das jetzt nochmal aufgreifen
1: wollen mit der besten Version von mir selbst. Die Frage ist natürlich, wie ich das verstehe. Wenn die beste Version von mir selbst etwas ist, was außerhalb von mir liegt, außerhalb von dem, was Gott in mich hineingelegt hat, dann wird das natürlich ein ganz anstrengender Weg, ja. Ich verstehe das anders. Für mich ist die beste Version von mir selbst genau das Bild, was Gott von mir hat, mit all dem, was er in mich hineingelegt hat. Das kann allerdings auch bedeuten, dass ich das ein oder andere, was mir Spaß macht, wo ich denke, das zeichnet mich aus, dass das vielleicht ein bisschen in den Hintergrund tritt. Das kann auch dann dazu gehören. Ich denke, dass es für uns Christen immer eine Herausforderung ist, dem Anspruch und dem, ja, dem Wunsch gerecht zu werden, so zu sein, wie, wie Gott es sich von uns wünscht. Das ist ein ganz großes Abenteuer, aber ich bin der festen Überzeugung, dass Gott mit jedem von uns etwas ganz Positives vorhat. Und auch wenn wir alle in ganz unterschiedlichen Lebenssituationen stehen, er uns ganz großartige Möglichkeiten gibt, die uns auch berühren, in denen wir merken, okay, es gibt da tatsächlich jemanden. Und ich glaube, das erfahren wir mit am deutlichsten, wenn wir die beste Version von uns selbst,
0: also Gott, in uns und in unserem Leben suchen. Harte und gute und sorgfältige Arbeit ist ja oft entscheidend für den Erfolg, birgt aber auch oft die Gefahr, Perfektionistisch in einer negativen Art zu werden. Sie haben ja schon angedeutet, Sie sind Perfektionist. Wo hört's bei Ihnen auf? Wo, wo hört's bei oder wo fängt's bei mir an? Oder ja, ähm. also Perfektionismus heißt, ich muss wirklich dranbleiben, bis die Sache perfekt ist. Ja. Also ich habe lang mit einem Psychotherapeuten Sendungen gemacht. Der hat immer gesagt Perfektionismus als solches ist Sünde, weil das macht die Menschen kaputt.
1: Okay, dem würde ich jetzt so nicht... Das war Reinhold Rute, ja. kennen Sie vielleicht sogar. Ja, ich denke, das ist eine Frage der Definition. Ähm, wenn ich Perfektionist bin, dann ist das ja etwas, was ich mir nicht selber ausgesucht habe. Das ist in vielen Fällen ein Zustand, eine Eigenschaft, mit der ich äh, lebe, mit der ich mich rumschlage, das würde ja dann bedeuten, dass ich als Perfektionist ständig in Sünde lebe. Das ist jetzt mein, meine subjektive Wahrnehmung. Von daher würde ich das so nicht teilen. Ich würde allerdings dem zustimmen, wenn man sagt, wenn ich mich permanent meinem Perfektionismus hingebe äh, und damit auch die Kontrolle nicht mehr habe, weil ich nur noch versuche, einer Leistung, einer perfekten Leistung hinterherzueifern. Ich glaube, dass, ähm, dass das zu Leid führen kann. Und ähm, genau wie andere Dinge, die zu Leid führen können, die mich in meinem Leben beeinträchtigen, kann das Sünde sein. Das würde ich aber tatsächlich jetzt nicht so plakativ plakativ sagen wollen. Ich glaube tatsächlich, ähm, zu wissen, wie ich mit meinem Perfektionismus umgehe, zu wissen, wann auch einfach mal gut ist, ähm, ich glaube, darauf kommt es an. Und da ist ein Perfektionist einfach in der Verantwortung, das für sich zu lernen und in Erfahrung zu bringen. Und bei mir auch tatsächlich häufig immer wieder aufs Neue und da hilft mir meine Frau, die mich sehr gut kennt und wenn ich dann meine Hand am Mund habe und an meinem Bart ein bisschen zwirbel, ja dann merkt die, der denkt und dann fragt sie mich, woran denkst du jetzt schon wieder und dann kommen wir kurz ins Gespräch und dann sagt sie mir, nein das ist okay, es das reicht. So wie du das jetzt machst, machen willst, ist das völlig, völlig in Ordnung. Ich denke, das ist ein, ein Lernprozess. Ohne jemand, der einen Antrieb hat, das, das Beste geben zu wollen, wenn ich das nicht geben möchte, mein Bestes, von mir aus, dann werde ich auch nicht dem Potenzial
0: gerecht, was Gott in mich gelegt hat. Ich glaube, dass man beides wirklich im Zusammenhang sehen muss. Das war immer die Definition, die auch Reinhold Rute gegeben hat. Gib dein Bestes Und das Beste kann an einem Tag 60 Prozent sein. Ich habe Grippe, ich bin verschnupft mhm. oder sonst irgendwie beeinträchtigt. Am nächsten Tag oder ein paar Tage später läuft es wieder ganz wunderbar und ich kann 90 oder 95 Prozent oder noch mehr Dem ich zu. geben. Also ja. das Beste geben. Sie schreiben unter anderem auch, man muss etwas wagen, um etwas zu erreichen. Wie verhindert man dabei, dass man sich selber überschätzt? Es ist ja immer so bei einem hm. Wagnis. Ich habe das mal erlebt mit zwei Leuten, die versucht haben, so eine, bei einem Gebirgsbach so eine Rutsche runterzurutschen rutschen. Und die haben sich ganz schwer verletzt dabei. Hm. Wir waren auf einer Bergwanderung und die haben sich einfach überschätzt. Die dachten, das rutscht so schön darunter und ging nicht. Wie merkt man das, wenn man vor einem Schritt steht? Oh, Moment, das ist jetzt eine Nummer zu hoch. Ich denke, dass man
1: sich da hineinfühlen muss. Wenn ich ein, ein Risiko eingehe, dann weiß ich ja erstmal gar nicht, ob das funktioniert. Was ich natürlich auf dem Schirm haben muss, ist, was ist denn der Worst Case? Was passiert denn, wenn es tatsächlich, wie man sagt, in die Hose geht? Ich fahre in meiner Freizeit Downhill, also mit dem Mountainbike steile Strecken hinab und habe mich da auch vor ein paar Jahren herangetastet. Und wenn man so eine Strecke hinunterfährt, dann gibt es unterschiedliche künstlich angelegte Hindernisse, die man meistern kann auf der Abfahrt oder halt auch nicht. Das ist kein Zwang. Und wenn ich merke, dieses Hindernis, was auf mich zukommt, das ist mir zu gefährlich. Da, ne, wenn ich da jetzt irgendwie den Absprung verpasse, dann tue ich mir ganz doll weh, mache ich das nicht. Das heißt, ich muss schon, wenn ich ein Risiko eingehe, für mich wissen, dass was im Worst Case passieren kann, das ist tragbar. Und natürlich auch in dem Moment, ähm, ja, sich generell nicht, äh, nicht überschätzen. Man muss sich schon selber kennenlernen, aber auch das ist, ähm, da muss man mal auf die Nase fallen und äh, wenn dann die Kollegen sich hoffentlich nicht, nicht sehr arg verletzt haben bei dem Rutsch in den Bach, äh, dann wird man fürs nächste Mal vielleicht nicht sagen, ich mache das nicht, ich kann das nicht, dann wird man im Optimalfall sagen, jetzt weiß ich, wie es besser geht.
0: Christian Kestner ist Unternehmer und Unternehmensberater und hat sich in seinem Leben schon viel mit sogenannten Machern beschäftigt. Mit Leuten, die etwas bewegen, etwas nach vorne bringen. Solche Menschen verlassen ja manchmal bekanntlich die ausgetretenen breiten Wege und gehen ganz eigene Wege und machen dabei gute und interessante Erfahrungen. Herr Kästner, Sie schreiben in Ihrem Buch »Macher arbeiten« Unkonventionell? Da gibt es so einen Satz dann dazu auf Neudeutsch. Thinking out of the box. Denken aus der Box heraus. Was kann, was muss man sich darunter vorstellen? Thinking out of the box, das gibt es schon recht lang und das, was
1: mich daran fasziniert, das vorweg, ist, dass es meiner Erfahrung nach ganz häufig missverstanden wird, wenn man es anwenden möchte. Also Thinking out of the Box bedeutet, ich kletter aus meiner, aus meiner, aus meiner Box, aus meiner Schachtel heraus. Die Schachtel ist mein Alltag, das, womit ich mich ähm, auskenne und das, was ich jeden Tag tue, mein Trott. Aus dem klettere ich heraus und bekomme eine ganz neue Perspektive außerhalb der Box auf meine Schachtel, auf das, was ich tue. Und diese frische Perspektive hilft mir zu reflektieren, was ich da eigentlich jeden Tag mache und ob es nicht vielleicht auch etwas gibt, was ich anders machen sollte oder besser machen kann.
0: Routine ist ja einerseits etwas sehr Professionelles. Es kann ein hohes Maß an Können und Effizienz sein, dass man abrufen kann, wenn es gebraucht wird. Routine kann aber auch Neuerungen und gute Veränderungen behindern. Was hilft da weiter? Also da können wir noch mal kurz auf diese
1: Thinking-out-of-the-box-Methode ansprechen. Ähm, wenn ich mit mit Unternehmern zusammensitze, die sagen, sie möchten ein neues Ziel erreichen und äh, man möchte mal aus der Box herausklettern, dann wird ganz häufig ein ein, äh, ein ein Schritt übersprungen und zwar die Frage, was ist denn eigentlich meine Box? Ja, Wir sitzen zusammen und dann wird das Whiteboard aufgeblättert und man merkt, irgendwie ist die Kreativität nicht da. Man muss sich erstmal fragen, was ist eigentlich das Typische, was tun wir eigentlich und dem muss man sich erstmal bewusst machen, das ist so der erste Schritt. Ähm, wenn ich mir das bewusst mache und dann sehe, wo ich hin will, dann ähm, merke ich, dass ich dieses Ziel nicht unbedingt erreiche mit den Methoden, die ich bisher
0: habe. Ich nenne jetzt mal ein Beispiel, wenn man mal so das Smartphone nimmt, was man heute hat, früher gab es ja massenweise Handys mit physischen Tasten und Steve Jobs hat diese Tasten einfach mal anders gedacht. Ich sage es mal so. Und raus kam das iPhone und später das iPad, ein neu und anders gedachter PC. Aber wie kommt man auf solche Ideen?
1: Man muss wissen, dass Steve Jobs mit Apple natürlich eine sehr große Marktmacht hat. Die Idee war grandios, keine Frage. Es gibt aber auch viel kleinere Unternehmen und viel kleinere Unternehmer, die ganz grandiose Ideen haben, denen allerdings das Kapital fehlt und die Marktmacht, um so eine grandiose Idee dann umzusetzen. Das, was mir da hilft, ist tatsächlich dieses unkonventionelle Denken. Wenn ich konventionell denke, im Sinne von Apple, dann gehe ich immer davon aus, dass ich die Tasten brauche. Aber wenn ich einmal unkonventionell, einmal ganz andersartig denke, dann stelle ich fest, naja, so wichtig sind die Tasten eigentlich ja gar nicht immer, wenn ich mein Handy benutze. Und das war damals ja der Gedanke. Ich brauche die Tastatur nur, wenn ich was schreiben will. Dieses unkonventionelle Denken, das ist etwas, was uns nicht leicht fällt, weil uns das aus unserer Komfortzone herausholt. Ich habe im Buch gesprochen mit einem SEK-Beamten, einem Polizeibeamten einer Sondereinsatz, eines Sondereinsatzkommandos. Ein ganz tolles Gespräch und da ging es natürlich um die Frage, wie gehe ich mit, mit unkonventionellen Arbeitsweisen um. Denn das machen die Jungs und Mädels ja. Die retten Menschen aus gefährlichen Situationen, indem sie ähm, die Bedrohung ähm, überraschen. Und das geht nur unkonventionell. Und das Gespräch war wirklich ganz, ganz interessant, weil deutlich wurde, diese Jungs und Mädels bei den SEKs, die können ihre Arbeit nur machen, wenn sie unkonventionell arbeiten. Für die ist das natürlich dann hinterher alles Alltag, für uns andere natürlich nicht. Und das zu etablieren in meinem Kopf, dass ich mich trauen darf, unkonventionell zu denken, das ist nicht einfach. Und für manche Unternehmen ähm, ist das auch nicht einfach, weil etwas, was unkonventionell
0: ist, das ist erstmal unbekannt und Unbekanntes macht uns manchmal Angst. Sie haben auch unkonventionelle Ideen, die Sie einbringen, wenn Sie arbeiten mit Menschen. Können Sie uns mal ein Beispiel nennen? Ich arbeite in vielen Fällen
1: sicherlich oder ja, in vielen Situationen anders als andere Unternehmensberater. Ich probiere bestimmte Gespräche nicht im Besprechungsraum zu führen, sondern ich nehme meine Kunden mit raus. In ein Café beispielsweise. Ich arbeite ganz gerne mit Spielzeugen, denn wenn ich einem Kunden eine Situation reflektieren möchte, in der er gerade steckt, dann könnte ich natürlich eine Firma nehmen, die mir einfällt, die Schrauben produziert. Aber es ist natürlich schöner, wenn man über Lego spricht ja, oder wenn man über Duplo spricht oder alles andere, was einen als Kind begeistert hat, wo man einen Zugang für hat. Das nutze ich sehr gerne. Das ist unkonventionell. Das holt uns in dem Gespräch dann aber wunderschön ab
0: und ähm, bringt dann auf den Punkt, worum es geht. Inspiration für verrückte Ideen, wo findet man die? Unter der Dusche. <lacht> Nein, ich
1: glaube die das, das passiert überall, da muss, man, da muss man wahrscheinlich wach sein, es gibt einen ganz schlauen Menschen, ich bekomme das Zitat nicht mehr auf die Reihe, da ging es aber sinngemäß darum, dass die Genialität auch darin liegt, dass man wach ist und dass einem bestimmte Dinge halt auffallen ein schönes Beispiel ist für mich die Frau namens Mary Anderson die ich glaube, in den 60er Jahren in der Straßenbahn saß und sich ärgerte in New York, dass der dass der Mensch, der diese Straßenbahn fuhr, immer wieder anhielt, um im Regen die Scheibe sauber zu machen. Und sie dachte, das muss doch anders gehen. Und sie hat dann entsprechend getüftelt und hat den Scheibenwischer erfunden, sich das Ganze patentieren lassen. Also die Frau war wach, ja. Und ähm, sicherlich auf dem Weg zur Arbeit. Und so kann es uns auch gehen. Wenn wir auf dem Weg zur Arbeit sind, wach sind, einfach mal drauf horchen, was wir für Ideen haben und nicht jede vielleicht auch verrückte Idee sofort verwerfen.
0: Noah's Arche hat irgendwas für sie mit Management zu tun, mit Unternehmen. Können Sie das mal schildern?
1: Ja, das hat in erster Linie etwas mit, ähm, ja, mit meinem Glauben zu tun ähm, oder auch mit Erfahrungen, die ich als Selbstständiger gemacht habe. Denn mir ist es so ergangen wie wahrscheinlich vielen Selbstständigen. Man, man beginnt ein Unternehmen aufzubauen, ähm, was es vorher ja noch gar nicht gab mit Kunden, die sie vorher nicht hatten. Und sie arbeiten ins Blaue raus und das hat viel mit Vertrauen zu tun. Und Noah wurde für mich ein immer besseres Beispiel dafür, dass, ja, dass, dass Gott einem auch mal sagt, mach das jetzt und das Wasser wird kommen. Ja, Auch wenn, wenn, wenn die Flut kein äh, nichts Positives in dem Sinne biblisch war, aber an ganz vielen Stellen denke ich, Geht es uns ähnlich wie Noah, dass wir einen, einen Ruf verspüren, etwas zu tun und wir bauen unsere eigene kleine Arche, werden vielleicht belächelt. Wir ähm, bekommen auch skeptische Rückmeldungen. Sag mal, bist du dir sicher mit deiner Selbstständigkeit? Bist du dir sicher mit deiner Idee? Und ich denke, ähnlich wie mit Noah ist es so, dass wir merken, da müssen wir durch, beziehungsweise wir dürfen da mit guten Gedanken durchgehen und äh, dürfen dann erleben, dass wir halt dann von Gott getragen werden letzten Endes.
0: diese Sendung. Wir sind in der zweiten Sendestunde unterwegs, liebe Zuhörer. Rolf-Dieter Wiedenmann am Mikrofon. Ich spreche mit dem Autor des Buches Abenteuer, Macher Bastian Kästner. Er hat internationales Management in Deutschland und in den Niederlanden studiert und neben seinem Studium als freier Designer auch gearbeitet. Freizeit gab es in diesen Jahren eher wenig, da war ranklotzen angesagt. Herr Kästner, Sie waren offensichtlich sehr ambitioniert, aber so ein starkes Engagement kann Menschen natürlich auch an ihre Grenzen bringen, kann im Zweifelsfall auch mal krank machen. Sie haben das mit Mitte 20 erlebt, bei einer Autofahrt von Holland nach Dortmund sind Sie dann plötzlich zusammengebrochen. Was war da passiert?
1: Ja, das war ein Moment, der der mich sehr überrascht hat. Ähm, das, ich habe zu der Zeit in den Niederlanden studiert. Ähm, parallel habe ich als ja, freier Designer gearbeitet, allerdings nachts, weil wir tagsüber im Gegensatz zu dem deutschen Studium Hausaufgaben aufbekommen haben. Das heißt, wir waren alle gut ausgelastet, so, sodass ich äh, die Zeit von 23 bis 3 Uhr genutzt habe, um dann mein Geld zu verdienen an meinem Schreibtisch im Studentenheim, ähm, um dann um 6 Uhr wieder aufzustehen und mich für die Uni fertig zu machen. Das kann nicht lange gut gehen, das habe ich aber nicht gemerkt. Und äh, habe dann mh, gemerkt, als ich die Treppen runterging nach der letzten Klausur, die ich geschrieben habe. Ähm, ich wollte links um die Ecke gehen und mein Körper ging tatsächlich geradeaus und ich lief vor die Wand. Und das war ein ganz komisches Gefühl. Konnte das nicht einordnen, äh, habe mich dann hingesetzt. Ich wurde auch nicht ohnmächtig und dann war alles gut. Habe mich ins Auto gesetzt und bin mit einer Kommilitonin dann nach Hause gefahren. Und habe dann auf der Autobahn gemerkt irgendwie ist was ganz komisch und habe zu ihr nur gesagt, du, halt mal das Lenkrad fest, ich glaube, ich werde ohnmächtig. Ich wurde nicht ohnmächtig, ich wurde nie ohnmächtig, aber ich war immer gefühlt ganz kurz davor. Und das war natürlich ein ganz dramatischer Moment, dann von der linken Spur ähm, rüber auf den Standstreifen, ähm, das, war nicht, das war nicht schön. Das, was mich überrascht hat damals war, dass ich mich, Burnout, das kannte ich damals noch gar nicht, dass ich mich über meine Grenzen hinausgebracht habe mit etwas was mir viel Spaß gemacht hat, denn ich dachte bis dato immer, das kann mir immer nur passieren mit etwas, wo ich dazu getrieben werde, ja, wo ich, wo, wo ich etwas mache, was ich eigentlich vom tiefsten Herzen aus nicht möchte. Das Gegenteil war der Fall und deswegen hat es mich so eiskalt erwischt.
0: Wie ging es Ihnen denn dann mit dieser Diagnose Burnout? Was waren so die Gedanken? Also im ersten Moment war das, glaube
1: ich, gar nicht klar, dass das der, dieser definierte Burnout ist. Heute weiß man ja, dass Burnout ganz unterschiedliche Ausprägungen hat. Für mich war erstmal ähm, das eine ganz, ganz unangenehme Situation, festzustellen, was bei mir nicht mehr funktioniert in meinem Alltag. Denn ähm, ich war ganz schnell überfordert. Wir saßen am Tisch mit Gästen und auf einmal habe ich angefangen zu zittern, musste mich hinlegen und bin tatsächlich mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus gekommen. Eine außergewöhnliche Situation, wo ich gemerkt habe, okay, das geht schon nicht mehr. Bis hin zu, dass ich nicht mehr alleine in einem in einem einkaufscenter also wo ich kein Tageslicht sehe, laufen konnte, weil mir permanent schwindelig wurde. Also ich brauchte meinen Bruder, um mich wieder daran zu gewöhnen innerhalb von zwei, drei Monaten. Das war ein Wunder, dass das so funktioniert hat. Ich brauchte meinen Bruder an meiner Seite, an dem ich mich abstützen konnte, um mit ihm mal durch einen Elektrofachmarkt zu gehen. Wie lange hat denn das gedauert, diese diese, dieser akute Zustand, der hat ähm, tatsächlich innerhalb meiner, also ich denke innerhalb der Semesterferien hat das Ganze stattgefunden. Also sprich schnelle Überforderung, ähm, viel Schwindel. Und für mich war das ein Wunder, weil ich als das Semester wieder anfing, ähm, sprich in Amsterdam, ähm, ich musste ja wieder funktionieren. Ich konnte es mir gar nicht leisten zu sagen, ich setze jetzt aus und schon mich. Und ich habe meine, meine Selbstständigkeit ähm, reduziert, wo ich dachte, das geht nicht. Es ging und habe zu Ende studiert. Dieses akute Problem war nicht mehr da, aber ich habe hab wirklich noch länger an äh, der Thematik zu knacken gehabt. Ähm, das ging noch über bestimmt zwei, drei, vier Jahre. Was haben Sie gelernt aus dieser Zeit? Ich habe gelernt, dass ich mehr auf mich achten muss. Allerdings Und das muss ich auch ganz ehrlich sagen, ist es nicht so, dass ich jetzt weiß, wann es zu viel ist. Ich habe aber meinen Körper kennengelernt und erspüre eher die Momente, wo er mir sagt, so mein lieber Freund, also jetzt ist mal Couch angesagt. Und das ist etwas, was ich, was ich für mich mitgenommen habe. Und ich habe auch mitgenommen, dass ich halt, wenn ich mein Bestes gebe, da haben wir vorhin schon einmal drüber gesprochen zum Thema Perfektionismus, dass es nicht immer die 100 Prozent sein müssen, denn meine 100 Prozent sind nicht die 100 Prozent vielleicht meines Kunden. Der ist vielleicht mit meinen 70 Prozent ganz zufrieden. Und diese Sichtweise für mich zu entdecken, das habe ich mitgenommen und dem stelle ich mich aber heute immer noch.
0: Was hilft Ihnen heute dabei nicht? in Arbeit zu versinken? Das ist ja manchmal auch so ein Strudel, da kommen Aufträge und man kann vielleicht ja. nicht Nein sagen. Ja,
1: als, als gelernt. sagt man nein sowieso nie Nein. Ja? <lacht> ähm, ob ich gelernt habe, Nein zu sagen? Ich Nein. <lacht> ich habe gelernt, meine Zeit anders zu anders zu verplanen. In meiner Zeit damals im Studium, klar, da war das Geld, was man verdient hat, ein anderes. Da war die gefühlte Not äh, auch eine andere. Ähm, also hat man immer Nein gesagt zu jedem ähm, Angebot, das man aufgerufen hat oder zu jedem Preis, den man angeboten bekommen hat. Das ist anders. Ich ähm, kalkuliere anders. Ich versuche mir auch Pausen zu nehmen. Das gelingt mir mal gut, das gelingt mir mal weniger gut. Und durch mein Hobby, das, das Radfahren, was ich für mich dann irgendwann entdeckt habe, merke ich auch, das ist etwas, was mich rauszieht. Wenn ich auf meinem Mountainbike sitze und durch einen Waldweg fahre, wo eigentlich kein Weg ist, natürlich alles legal, dann ähm, merke ich, müssen meine Gedanken auch mal woanders sein. Weil das ist ja gerade so dieses große Problem, man denkt ja permanent über etwas nach, selbst wenn ich nicht an meinem Laptop sitze, denke ich noch drüber nach und auch das kann mich verausgaben. Wenn ich auf dem Rad sitze, dann bin ich ganz bei dem nächsten Ast, über den ich drüber hüpfen muss und komme dann
0: entspannt nach Hause. Es gibt bei Ihnen auch so eine Formulierung, die eine große Rolle spielt in Ihrem Leben und Berufsleben, das ist barmherzig sein mit sich selber. Was heißt das?
1: Das ist etwas, was ich sag mal leider nicht von mir kommt, sondern von einem Freund und Pastor Arne Völkel, der auch in dem Buch mitwirkt. Ich sage deshalb leider, weil ich diese Formulierung so schön finde. Barmherzig zu sich selbst sein bedeutet, sich auch liebevoll zu behandeln. Wir sind darauf gekommen in unserem damaligen Gespräch, weil Arne Völkel damals sagte, wenn du angestellt bist und du bist unzufrieden, weil du vielleicht einen Chef hast, der dir immer mehr Akten auf den Tisch legt, dich immer weiter dazu nötigt, mehr von dir zu geben, das ist die Situation. Und dann machst du dich selbstständig und auf einmal bist du selber dein Chef, der dir immer mehr Akten auf den Tisch legt, dich immer mehr nötigt, noch mehr zu geben das war für mich ein Augenöffner und daraus ist entstanden, dieser Ausspruch barmherzig zu sich selbst sein, zumindest für mich in diesem Kontext, einfach mal sich zu fragen, wenn ich tatsächlich jetzt zwei Personen wäre und ich wäre mein Chef, wie würde ich denn eigentlich wollen, dass ich mit mir umgehe? Das fand ich ganz, ganz spannend und da würde ich gerne auch jeden ermutigen, sich das mal so vorzustellen, denn manchmal ist das schon erschreckend, wenn man sieht, wie wir, wie wir selber mit uns
0: ins Gericht gehen. Mit Mitte 20 hat Bastian Kessner es erlebt, dass er an seine Grenzen kam und deshalb rät er heute zur Barmherzigkeit mit sich selbst, auch wenn es mal nicht so gut geht. Und warum Scheitern kein Grund ist, gleich die Flinte ins Korn zu werfen, das erfahren Sie in Kürze. Zeit für Musik. Christian Kestner ist Gründer und Chef der Beratungsagentur Markenwert in Dortmund. Er ist ein echter Macher und inspiriert auch andere Menschen, ihr Bestes zu geben bei dem, was sie tun. Er sitzt jetzt bei mir im Studio und wir packen ein Thema an das sicherlich nicht immer so beliebt ist. Manchmal geben Menschen nämlich ihr Bestes und gehen fast noch drüber raus. Und es klappt doch nicht mit dem Erfolg. Die Pläne gehen nicht auf, das Geschäft geht vielleicht baden. Wenn so ein Plan nicht aufgeht und es keine Alternativen gibt, wie geht man mit solchen Rückschlägen um? Haben Sie da einen Gedanken?
1: Man muss grundsätzlich glaube ich überlegen, in welcher Situation man ist. Das ist mir ganz wichtig vorher zu sagen. Denn wenn ich von mir spreche, dann spreche ich von einer Beratungsagentur, die ganz klein ist im Vergleich zu einem mittelständischen Unternehmen mit sonst wie viel Angestellten. Wenn solch ein Unternehmen gegen die Wand fährt, aus warum auch immer, dann hängen da Existenzen dran. Und dann hat das natürlich eine ganz andere Tragweite. Das ist mir wichtig zu sagen, weil ich will das auch nicht verharmlosen. Aber für mich ist immer interessant, die Frage, kurz bevor ich den Schritt gehe, um etwas zu wagen, und ich denke mir dann, was passiert denn, wenn ich scheitere? Das ist für mich, das ist für mich das Spannende. Und halt tatsächlich die Frage, scheitere ich denn wirklich? Also eine Unternehmensinsolvenz möchte ich da jetzt mal ausschließen, ja.
0: Darf ich Sie mal so ganz direkt fragen, hm. haben Sie mal so richtig was versiebt? Trauen also ich hab, Sie sich das zu
1: sagen ja ich habe da kein Problem mit das ist wahrscheinlich eher unspektakulär also als als Selbstständiger muss man ja muss man ja permanent überlegen welche Ideen man hat und, ähm, und dann investiert man in bestimmte Ideen und ähm, in in bestimmte Produkte Und da ging es mir auch ähnlich, dass, dass wir eine Idee hatten, wo wir gedacht haben, ja genau das ist es, was der Markt jetzt braucht und dann kann man natürlich nicht erst bei den Kunden anrufen und fragen, das würden wir machen, wie sieht das denn aus, hätten sie denn daran Interesse, weil dann würden wir anfangen uns da rein zu investieren. Nein, man fängt ja schon vorher an zu investieren, um das fertige Produkt dann zu bewerben. Und äh, auch da äh, haben wir schon Geld investiert, wo man im Nachhinein sich denkt, das wäre schöner gewesen, wenn es jetzt noch da wäre. Aber das, das gehört auch einfach dazu. Ähm, da kann man im Nachhinein, und da geht es mir auch so, natürlich dann denken, das Geld könnte ich jetzt anders einsetzen, gut einsetzen. Aber ich habe für mich auch festgestellt, hätte ich... Ähm, Hätte ich diesen Schritt nicht gemacht und auch gemerkt, es funktioniert nicht, hätte ich den einen oder anderen nicht kennengelernt an Kontakten, hätte ich die Erfahrung nicht gemacht und hätte etwas anderes Positives nicht erlebt. Von daher gehört das, gehört das einfach dazu. Die Frage ist, wie... Ja, wie, wie gehe ich damit um? Ein, ein Freund von mir, der hat nach vielen Jahren seiner Selbstständigkeit gesagt, ich bewerbe mich jetzt. Und er hat mir erzählt, in einem Bewerbungsgespräch war dann der, der, ähm, der Personalmanager ganz irritiert und fragt ihn, warum ist denn Ihre Selbstständigkeit gescheitert? Und darauf war er irritiert. Und das kann ich verstehen, denn nicht immer, wenn etwas nicht funktioniert, ist es gescheitert. Dieses Wort scheitern hat eine unheimliche... Wirklich unheimliche Dramaturgie, denn es steht für das Zerschellen, das Scheitern eines Schiffes ähm, an einem Felsen. Und das ist quasi das Schlimmste, was, was man erleben kann, wenn man mit einem Schiff unterwegs ist. Und wenn ich dann sehe, gut, da war ein Fels, der hat, hat mich ein bisschen geschrammt. Ich bin aber nicht gescheitert, ich fahre nämlich noch, dann kann ich damit anders
0: umgehen. Paulus ist ja zum Beispiel... Scheinbar gescheitert, als die mit diesem Schiff da äh, in Unwetter kamen und dann äh, sind die Menschen zwar mit ihrem Leben davon gekommen, aber das Schiff war fertig mit der Welt und dadurch ist trotzdem das Evangelium auf diese Insel gekommen, wo die äh, im Grunde dann an die Felsen gefahren sind kann man vielleicht auch so sehen. Herr Kästner, wie bewahrt man sich als Unternehmer eigentlich eine Antenne für berechtigte Bedenken, die andere vielleicht an einen herantragen? In so einer Phase, wo man gerade ganz begeistert ist, das könnte uns helfen, <lacht> das könnte uns weiterbringen. Mhm. Ja. ja, Es gibt ja manchmal Leute, die durchaus mit einem realistischen Blick das begleiten und freundschaftlich verbunden sind und sagen... Du sieh auch mal die andere Seite. Ja,
1: ganz schwierig, ganz schwierig. Die, die Herausforderung, die man hat, wenn man, wenn man eine Idee hat, dafür muss man noch nicht unbedingt selbstständig sein, ist ja, dass man davon begeistert ist und dass man größer denkt als vielleicht andere um einen herum. Vielleicht ist die Idee deshalb so grandios, weil da vielleicht noch keiner drauf gekommen ist. Und dann geht es natürlich auch darum, mit, mit Feedback und mit Rückmeldungen umzugehen. Das, was mir immer geholfen hat, ist tatsächlich darauf zu achten, mit wem spreche ich, über welches Thema. Denn ich habe den einen oder anderen vor Augen, wo ich weiß, ähm, zu dem oder zu der könnte ich jetzt nicht gehen, weil die wird mir sagen, Mensch, oh, das ist aber ganz wahnsinnig, das solltest du besser sein lassen. ja. Ähm, aber da bin ich mit anderen Themen dann wiederum gut aufgehoben und da geht es nicht darum, sich denjenigen oder diejenige auszusuchen, wo man hört, was man hören will, sondern wirklich sensibel dafür zu sein, ob die Rückmeldung oder der Rat, den man sich dann da einholt, von jemandem kommt, der mit einer Erfahrung und auch Kompetenz spricht, der man vertrauen darf. Das hat bei mir immer sehr gut funktioniert und ich glaube, deswegen bin ich auch vor so mancher Patsche bewahrt geblieben, weil ich das Glück hatte, immer Menschen um mich herum zu haben, die, die ich ansprechen durfte und die mir wirklich ehrlich ihre Meinung gesagt haben. Es gab auch Momente, wo ich gesagt habe, alles klar, ich probiere es trotzdem. Das war dann im Endeffekt dann nicht, so, nicht ganz so kritisch, aber das habe ich mitgenommen. Bewusst jemanden mit ins Boot holen, nach einer Meinung fragen und das ernst nehmen und auch als Machertyp ähm, mal anerkennen, dass man selber nicht immer die Weisheit mit den Löffeln gefressen hatte.
0: Bastian Kästner über den Umgang mit Rückschlägen gar nicht so leicht. Was ebenso herausfordernd sein kann, der Umgang mit Mitarbeitern oder Kollegen, die ja nicht immer so bequem sind. Dazu gleich mehr nach ein bisschen Musik. Kalando, heute mit dem Unternehmenscoach und Autor Bastian Kästner, Rolf-Dieter Wiedemann mein Name. Wir werden uns jetzt gleich noch einem Thema widmen, das viele sehr wichtig finden, das viele auch wollen, aber nur wenige kriegen es wirklich im wirklichen Leben hin, im Blick auf Menschen, mit denen sie zusammen sind. Ich spreche von Wertschätzung. Der Umgang mit Kollegen oder mit dem Chef kann ja manchmal viel Kraft in Anspruch nehmen, mehr als einem oft lieb ist. Und genau deshalb sind Sie, Herr Kästner, der Meinung, dass Wertschätzung in der Geschäftswelt ein ganz besonders wichtiger Faktor ist. Warum ist das wichtig? Ja, unbedingt.
1: Wertschätzung ist deshalb wichtig, weil... Wenn ich wenn ich mich engagiere für eine Sache und das Gefühl habe, man setzt mich an diese Stelle einfach nur der Arbeitskraft willen, dann habe ich das Gefühl, ich bin austauschbar, was ich in manchen Situationen vielleicht dann auch bin, wenn es unpersönlich ist, wenn es gar nicht auf meine Meinung ankommt, wenn es nicht darauf ankommt, wie ich etwas mache, sondern nur, dass ich es so mache, dass ich genau das Ziel erreiche. Und ähm, das ist etwas, das macht, das gibt mir das Gefühl, austauschbar zu sein. Und das möchte niemand von uns. Und deswegen ist Wertschätzung so wichtig, dass wir spüren, wir sind genau hier, wo wir sind, erwünscht und gewünscht und auch geschätzt mit all dem,
0: was wir mitbringen. Wie kommt man denn eigentlich weg von so ein bisschen professioneller Höflichkeit zu echter Wertschätzung? Wo liegt da der Unterschied? Das sind generell, glaube ich, zwei Themen. Also es
1: gibt die Menschen, die bringen schon Wertschätzung von sich aus mit. Die strahlen einen an, man fühlt sich da angenommen in äh, derer Gegenwart. Das ist das eine. Ich denke, im Berufsalltag ähm, braucht man nochmal eine andere Facette, denn äh, dort kann man halt nicht immer mit dem Lächeln auf dem Gesicht durch den Flur laufen und ins Büro rufen, wie schön, dass ihr alle hier seid. Da braucht man dann Methoden. Ich habe mit Klaus Joost in meinem Buch zu dem Thema Wertschätzung gesprochen. Klaus Joost war langjähriger Chef von ähm, Intersport und hat mit ähm, Chefs von Marken wie Adidas, meine ich, auf Augenhöhe verhandelt. Also mit ganz, ganz tollen Kalibern, ähm, aber hat doch immer das Thema Wertschätzung für sich als wichtig empfunden. Und da habe ich mit ihm drüber, äh, drüber gesprochen. Und das, was ich bei ihm mitgenommen habe und das, was mir auch wichtig ist, ist, dass man Wertschätzung tatsächlich von innen heraus bringt, dass man merkt, die Wertschätzung, die kommt vom Herzen her und das unterscheidet dann Wertschätzung von Höflichkeit. Es ist das eine, ob ich dem Mitarbeiter sage, schön, dass sie da sind oder ob ich das anders zum Ausdruck bringen kann. Das ist für mich das Schöne. Vielleicht ein ganz kurzes Beispiel. Wenn ich als Unternehmen einem Mitarbeiter sagen möchte, hier toll, du hast deine Arbeit super gemacht, dann gebe ich ihm vielleicht einen Bonus. Daran gewöhne ich mich vielleicht als Mitarbeiter. Und ein Bonus ist, den ich bekomme, einmal im Jahr, ist immer nur dann toll, wenn er auf meinem Konto ankommt. Ne? Weil ein paar Wochen später ist er nicht mehr da, weil ich habe ihn ja vielleicht sogar schon fest eingeplant in meinem privaten Haushalt. Es bringt mehr zu gucken, wie kann ich dem Mitarbeiter da tatsächlich das Gefühl geben, dass er wertgeschätzt wird. Und das geht dann, das sind dann die Kleinigkeiten. Das ist dann das Hallo, wie geht's Ihnen im Aufzug? Das ist auch einfach mal dem Mitarbeiter die Tür aufhalten, auch wenn er drei Hierarchie oder eine Hierarchieebene unter einem steht. Das sind die Kleinigkeiten, die ganz häufig wenig kosten und einen ganz, ganz großen Effekt haben.
0: Muss man das üben, Wertschätzung? Ich glaube, man muss es wollen. Muss man einen Blick dafür bekommen, was andere wert sind und ja. welche Werte sie einbringen? Ja, man muss vor allem einen Blick dafür bekommen,
1: dass nichts selbstverständlich ist. Ja, das, das ist das. Es ist ähm, es ist leicht zu sagen. Es ist selbstverständlich, dass mein Mitarbeiter dieses Ziel erreicht hat, dieses Projekt begleitet hat, weil das ist ja seine Aufgabe. Aber wenn man mal schaut in welcher Lebenssituation ist denn der Mitarbeiter? Vielleicht hat er in seiner Familie eine ganz traurige Nachricht erhalten. Vielleicht ist das Kind auch gerade noch krank und die Frau auch. Also es ist wirklich eine außergewöhnliche Lebenssituation und trotzdem leistet dieser Mensch in seinem Beruf genau das, was er da tut. Dann ist das nicht selbstverständlich. Man darf es aber von ihm erwarten. Und ich glaube, das muss man unterscheiden und wenn man merkt, nicht alles ist selbstverständlich, dann, dann bekommt man ganz automatisch einen Blick für das, was es tatsächlich wert ist, was da auch in diesem Beispiel bei diesem Mitarbeiter dann auch einfach passiert. Und dementsprechend kann man dann wertschätzend ähm, agieren. Ich glaube nicht, dass man Wertschätzung nach einem Lehrbuch und Fachbuch lernen
0: kann. Haben Sie in Ihrem Berufsleben eigentlich schon erlebt, dass es einen Unterschied macht, Wertschätzung zu praktizieren, dass sich dadurch wirklich etwas verändert? Definitiv. Das,
1: Wertschätzung ist für mich ein, ich will nicht sagen Mittel zum Zweck, aber ein, ein Mittel und ein Aspekt in meinem ähm, Berufsalltag, der mir hilft, mit meinen Mitmenschen zu arbeiten. Und zwar nicht nur so zu arbeiten, dass äh, jeder macht, was er machen soll, ganz platt, sondern dass man miteinander unterwegs ist. Das kann für mich bedeuten, dass ich dem Dienstleister, der äh, pünktlich liefert, dass ich den Dienstleister anrufe und sage, Mensch, das ist toll, dass das geklappt hat. Das war kein einfaches Projekt. Ich finde das toll, dass das alles so funktioniert hat, wie das besprochen war und dass der Kontakt auch angenehm war. Und das ist schon etwas, was ich in solchen Momenten dann auch gerne dann zurückspiegel. Denn auch das ist ja nicht selbstverständlich. Wenn wir, wenn wir mit Menschen zusammenarbeiten, dann treffen immer Ganz unterschiedliche Typen aufeinander, das ist mal einfacher, mal nicht und da auch mal zurückzuspiegeln, hey, das war richtig gut, was was da passiert ist, wie wir miteinander unterwegs waren, das halte ich für wichtig und was ich lerne daraus ist, man geht dann auch ganz
0: anders in das nächste Projekt hinein. Herr Kästner, mir bleibt mich noch ganz, ganz herzlich bei Ihnen zu bedanken, dass Sie sich eingebracht haben hier in diese Interviews, dass Sie uns haben teilnehmen lassen an Ihren beruflichen und auch privaten Erfahrungen. Ich finde das ganz toll. Ihnen und Ihren Lieben alles Gute und Gottes Segen. Herzlichen Dank für die Einladung. Es hat mich sehr gefreut.